0: Hola, soy Alison Navarro Muñoz. ¿Qué tal si nos tomamos un café y escuchamos este podcast? Porque siempre hay algo nuevo que contarte. Este es el Podcafé. Bienvenidos. Confinados, en alerta, asustados, expectantes, tensos o, por el contrario, indiferentes, descuidados, fresquiados, pero de todos modos informados de lo que pasa. Así nos tienen desde el año pasado cuando en el otro lado del mundo, en la ciudad de Wuhan, en la República Popular de China, se descubrió un virus que ha generado más de 2 millones de muertos, cifra a la que Colombia no ha sido ajena. Hoy, la pandemia. En este podcast no pretendo tener la verdad absoluta, pero sí les voy a compartir la opinión de médicos especialistas con un panorama actual, aterrizado y en palabras sencillas de lo que es el famoso COVID-19, enfermedad también conocida como coronavirus. El doctor Humberto Arenas, médico cirujano con 30 años de experiencia en urgencias y cuidado crítico y docente universitario, nos habla sencilla y escuetamente sobre lo que es el COVID-19.
1: Hace que haya una reacción inflamatoria muy fuerte en el cuerpo y eso hace que se afecten más los pulmones, llenándose de un líquido que es producido por nuestro mismo cuerpo. El problema que tiene es que provoca una síndrome de dificultad respiratoria. Eso hace que sea necesario tratar a los pacientes muy bien, que los pacientes ancianos se vean más afectados porque pues manejan muy mal su respiración. Con respecto a la nueva cepa, realmente lo que tiene de malo es que se contagia más fácil que el coronavirus 19 inicial. Es normal que los virus muten, van mutando y van saliendo nuevas cepas. Te igualmente, así como muta hacia ser más contagioso o hacia ser más letal, en cualquier momento puede mutar hacia no ser ya letal y no generar ningún daño.
0: ¿Sabían que la palabra clave para tener en cuenta a la hora de hablar de los síntomas es fiebre? Pues bien, son muchos los mitos alrededor de esos mismos síntomas y los medicamentos que las personas están adoptando de forma voluntaria para tratarse sin tener al menos una opinión profesional.
1: Los síntomas más importantes son la fiebre, el malestar general y la dificultad para respirar, la sensación de fatiga. Eso son, pero el cardinal es la fiebre hoy por hoy, si alguien siente fiebre hasta que no se demuestre lo contrario es un COVID ¿cómo se deben tratar los síntomas? fácil, si la persona tiene fiebre debe tomar antipiréticos ¿cuáles? los que normalmente usa aquellos para los que no sean alérgicos por ejemplo acetaminofén o paracetamol eh, si le duelen los músculos puede tomar cualquier analgésico eh, como los básicamente que se conocen, el ibuprofeno, cualquier cosa que sea un antiinflamatorio. Y si tiene problemas respiratorios, ahí es cuando tiene que inmediatamente irse y buscar un médico. No ponerse a tomar cosas que digan en ningún lado, ni nada, ni que con esto matamos el virus, ni que no, no hay nada con qué matar el virus que eso es lo que la gente debe entender, no es cierto que la ivermectina mate, mate el virus, no es cierto que el dioxicloro o el hidrocloro mate al virus, no es cierto nada de eso, que la moringa mata al virus no está demostrado, nada de eso está demostrado, ese mito de que tomar ciertas cosas, tomar una cantidad de menjurjes que la gente se está inventando, no, hasta ahora no hay ningún producto que mate el virus
0: yo tuve COVID y la verdad me asusté pero di aviso, me aislé me recuperé, no pasó a mayores no obstante, he conocido muchos casos de amigos y familiares que incluso han muerto a causa de este peligroso virus y aún así nadie cree el doctor Víctor Raúl Castillo Mantilla, médico cirujano presidente de la Fundación Cardiovascular de Colombia y del Hospital Internacional de Colombia, describe de qué forma el virus afecta el cuerpo
2: el COVID-19, el Virus SARS-CoV-2 esencialmente entra al organismo por vías eh, aérea o también por vía digestiva. Cuando entra por vía aérea, el paciente el, el virus migra va hasta el, el pulmón, se reproduce eh, en las células. En este momento, una cantidad de virus de producidos por por, la, eh, por las células que es como una máquina para re producir eh, virus como una fotocopiadora. Este va a las diferentes células del organismo y produce esencialmente una respuesta del organismo inmune, hiperinmune, que produce una respuesta inflamatoria con una cascada de elementos inflamatorios que son los que producen el daño general y que pueden llevar al paciente a la muerte. Esta respuesta inflamatoria eh, produce co coágulos eh, en, las, en las arterias y las venas, en las pequeñas venas y en las pequeñas arterias y esto es lo que esencialmente daña los diferentes órganos.
0: De la fiebre a una saturación baja de oxígeno. Esa es la razón principal para internar a un paciente en una unidad de cuidados intensivos. Y no es nada bonito. Dejas de respirar por tus propios medios para pasar a depender de un tubo conectado a una máquina que lo haga por ti. Y en quietud absoluta, inconscientes, peleándose por el pase de quedarse en este mundo. Ahora sí, ¿de qué me hablabas? ¿Te incomoda el tapabocas que te pones a diario? Mm. Piénselo.
2: Por la neumonía, el pulmón se deteriora y pierde la capacidad de transmitir e intercambiar los gases, esencialmente el oxígeno y el CO2. Entonces, eso se llama desaturación cuando el oxígeno está muy bajito en la sangre. Esa es la razón por la cual hay que llevarlos a la unidad de co intensivo para hacer una vigilancia y uh, en, muchas, en uh, muchas ocasiones hay que entubarlos, hacer una entubación en otro traqueal y colocarlo en un ventilador. Esta neumonía es eh, es una enfermedad muy grave cuando es producida por el COVID-19 y estos pacientes que entran normalmente a la unidad de covid intensivos y se entuban, más del 50% tienen el riesgo de fallecer.
0: Y es que alrededor del COVID que se ha vuelto el tema de moda, el obligado, el de todos los círculos sociales, se habla no solo de sus síntomas y de los muertos que ha cobrado, sino de los aportes medicinales alternativos, desde las cataplasmas con cebolla cabezona rayada puestas en la cabeza hasta los famosos jugos o batidos para elevar el sistema inmune. Lo cierto es que los remedios caseros son válidos, pero no son la última palabra.
1: caseros ayudan porque lo que hay que tener claro es esto al virus lo matan nuestras defensas nuestro propio cuerpo es el que elimina el virus es el que lo mata entonces nosotros debemos tomar cosas que nos den seguridad y si a nosotros nos da seguridad tener la cataplasma de cebolla y ajo en la frente envuelta con un pañuelo pues pongámonos lo que eso no nos mata no nos quita no nos hace los remedios caseros sirven para estar bien hidratado Agua de panelas con limón, sueros hechos en casa con zanahoria, con carnes, con pollos desgrasados, todos esos sueritos, pero ingerir mucho líquido. Entonces los remedios caseros, claro que sí sirven, siempre y cuando nos den a nosotros tranquilidad, ya hayan sido usados por nosotros en otras ocasiones y no nos hayan generado ningún problema.
0: Pero después de un año, los científicos del mundo se dieron la pela y la anhelada vacuna ya está en disponibilidad. En diciembre empezaron los primeros pinchazos. A la fecha, más de 100 millones de dosis se han aplicado en el mundo. En Colombia, el proceso empezará el 20 de este mes. En Santander, las autoridades de salud han generado un comité especial para garantizar la aplicación. El doctor Edgar Gómez, médico internista, docente de posgrado de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, responde la pregunta del millón, ¿es segura la vacuna?
3: cuando miramos la seguridad de la vacuna tenemos que ir a los estudios donde se desarrolló la vacuna, entonces son estudios de más de 23 mil, 30 mil y 40 mil personas, a veces vemos por redes sociales que nos llegan noticias de que no, los estudios apenas se probaron con mil personas con 300 personas, no, es falso los estudios en los cuales se desarrollaron estas vacunas, tienen el que menos tiene, tiene 23 mil personas, ojo al dato 23 mil, es muchísima gente, entre todos sumadas, las diferentes vacunas pueden ser más de 100 mil personas que están en estudio ¿qué nos demostraron estos estudios? El efecto adverso más frecuente que podemos tener con la mayoría de las vacunas es que nos vaya a doler el brazo, ¿sí? como con otras vacunas, como cuando los niños le ponen la vacuna y le un poquito se le pone se le inflama, se le pone rojito y le duele. Algunas personas poquitas pueden tener como algo de malestar y ya. Los efectos adversos de la vacuna usualmente suceden en los primeros, usualmente los primeros de tres días, casi que el 90%. Y algunos efectos van hasta el día 30.
0: Estos datos sirven de base para sensibilizar y generar conciencia sobre la importancia de aplicarse la vacuna. El doctor Edgar Pernal, médico infectólogo del Centro Carlos Artila Lule, explica este aspecto.
4: Los datos que tenemos en esos eh, estudios clínicos para que la vacuna haya sido aprobada, donde, como él lo apuntaba, tal vez unas 100.000 personas han recibido estas vacunas, las eh, muestran que son muy seguras y que los efectos eh, adversos. Realmente son más locales y uh, tienden a ser eh, leves, pocos días. Eh, efectos graves en esos estudios clínicos no hubo. Eh, fallecidos secundarios a haber recibido vacuna no hubo. A números actuales, las vacunas para COVID ya se han aplicado alrededor de 100 millones de dosis en el mundo. Oigan bien, 100 millones, ya llevamos 100 millones de dosis aplicadas de las diferentes vacunas de COVID. Eso hace que todos esos datos que estamos recogiendo, en su mayoría desde diciembre, cuando... Arrancó la vacunación extensiva, sobre todo en Estados Unidos y Europa Occidental. Cualquier medicamento que yo reciba, y esto es un medicamento, eh, existe riesgo de que yo pueda desarrollar una reacción alérgica, bien sea el componente de la vacuna o alguno de sus excipientes, de lo que contiene la vacuna para conservarse, para atrasar. Presentar una reacción alérgica leve, que puede ser eh, un brote, un, un, un rash, que generalmente mejora con nada o con algún manejo sintomático, con una dosis eh, de algún antihistamínico.
0: Con la vacuna, el virus no desaparece de la noche a la mañana. Aún tenemos que usar tapabocas, aún debemos guardar distancia. El autocuidado y la disciplina que le pongamos a esto hace la diferencia en las cifras que espero con sinceridad empiecen a bajar. Hemos tenido
1: como profesionales de la salud una gran dificultad con las personas que están infectadas con el COVID. Lo primero es que la mayoría siente que está estigmatizada, le dio COVID. Entonces, no le cuenta a la gente que tiene alrededor que tiene COVID cuando tener COVID es como tener gripa. Entonces, cuéntenle a la gente que está alrededor, hombre, a mí me dio COVID. Llamen a los amigos con los que hayan tenido contacto, a mí me dio COVID. ¿Para qué? Para que ellos se cuiden y no se compliquen. Es lo primero que se debe hacer. Lo segundo que se debe hacer, aíslense, por favor, hagan caso en el aislamiento obligatorio de los 14 días mínimos para las personas que tengan COVID. Son 14 días mínimos, tenga o no tenga síntomas. Y si llega a tener síntomas, este tiempo se puede prolongar. Entonces, ahí es cuando necesitan un médico para que los valore y les diga si ya no son contagiosos o si ya pueden salir tranquilos.
2: Hoy por hoy, la, el único método efectivo que existe para prevenir la mortalidad por COVID-19 es el cuidado, la responsabilidad individual, de mantener el distanciamiento social, usar el, la, la mascarilla en forma adecuada, el lavado de manos y la aplicación de alcohol en forma permanente. Esto es lo único que realmente hoy sirve. No hay ningún tratamiento efectivo en la actualidad para matar el virus. Así que, lo único es que hay que seguirse cuidando y le recomendamos a la población que siga en ese tipo de cosas, fiestas, actividades de aglomeración, no uso de mascarilla. Estos son factores muy graves para el contagio y a través de este contagio todo lo que viene después de la enfermedad y muerte. Y por
1: favor, no piensen que porque ya están inmunes, entonces pueden andar como Pedro por su casa y luego tener contacto con la demás gente como si nada. Acuérdense que el virus vive en las cosas, que si yo toco las cosas y luego voy y me, le toco la cara a un niño, muy seguramente yo soy inmune, pero cuando yo toco algo y voy y le toco la cara al niño, puedo estar infectando a un niño que luego va a infectar a un papá o luego va a infectar a un abuelo. Todo lo que tenemos que hacer es ser responsables. Con eso ya habríamos evitado muchísimas muertes, siendo responsables, Teniendo autoprotección, sabiendo que no importa que la gente sepa que tengo COVID, dejar de ocultarlo, dejar de ser tan eh, superfluo y pensar que porque digo que tengo COVID me van a mirar mal, absolutamente.
0: les pase lo que a mí cuando miro el Facebook. En este segundo pico de contagios, ya no hay tantas publicaciones positivas, es común ver que una buena parte de tus contactos nos revelan la muerte de alguien cercano, alguien a quien tuvieron que despedir de lejos, que entró a un hospital y salió derecho al horno crematorio. ¿Exagerado? No. Esa es la verdad de lo que está pasando. El COVID no es el fin del mundo, pero sí puede ser el fin de tu paso por este mundo si no te cuidas. En tus manos, literal, está la responsabilidad de quedarte al lado de los tuyos con buena salud. Nos escuchamos en el siguiente podcast. Hasta pronto. El Pod Café es un espacio periodístico que puedes escuchar a través de Máquina de Escribir Noticias, Café BCA y las plataformas de Spotify, iBox y Anchor.